1: Il s'en est passé des choses quand même à l'issue de ces élections législatives. Une petite vidéo explicative mise en ligne par Le Monde euh, ce matin faisait le point. Déjà, déroute des partis traditionnels ou de ce qu'il en reste hein, depuis que leurs membres se planquent tour à tour hein, dans les jupes de la République En Marche. 30 sièges pour le PS qui perd en même temps son premier secrétaire et 113 pour les Républicains qui se targuent quand même hein, d'être une force d'opposition. Et puis, euh, la rhétorique dégagiste a porté ses fruits. Des visages connus de la scène politique de ces dernières années, il ne reste plus grand monde dans les rangs de l'Assemblée, mais Myriam El Khomri, elle dégage. Najat Vallaud-Belkacem, elle dégage. Nathalie Kosciusko-Morizé, pareil. Florian Philippot, merci, euh, mais non merci. Même Manuel Valls, on n'est pas sûr qu'il ait vraiment gagné, c'est dire. Ah, et puis là-dessus, quand même, un nombre record de femmes élues. 223, Mazette, ça fait 38% de l'Assemblée. Les mecs finis de déconner. Ce sont sûrement toutes ces données qui ont poussé le Premier ministre Édouard Philippe, le patronyme le plus princier qui est pendu la Ve République, à déclarer il y a un an, personne n'aurait imaginé un tel renouvellement politique nous le devons à la volonté du président de la République de donner un nouveau souffle à la démocratie. C'est beau, hein ça sent le printemps politique, hein, le vent de la Révolution, l'été de la Renaissance, ça sent l'espoir et l'engagement citoyen. Ou pas, bien sûr, 57% d'abstention. Pour moi, ce n'est pas du renouvellement, c'est au mieux du désintérêt. Au pire, un muselage citoyen consenti. Entre les deux, c'est un renoncement, hein, ce qui n'est pas de meilleurs augures. Euh, une majorité présidentielle de près de 350 sièges, en comptant l'alliance avec le Modem, obtenue avec un peu plus de 30%, 30% des voix, ça ne fleure pas tellement la démocratie. Un renouvellement politique qui remplace des énarques par des diplômés d'HEC, ça sent plutôt le durcissement, hein, ça sent la France assise et non plus debout dans la nuit. Et puis pardon, mais euh, 38% de femmes à l'Assemblée, ça ne veut pas dire 38% de féministes, ça ne veut pas dire 38% de soutien à l'égalité. Quand je vois ça, je me demande quand même un peu contre quoi on a fait barrage en mai dernier. Parce que, hein, toute proportion gardée bien, bien sûr, ça me rappelle un peu OSS 117, cette histoire. Comment vous appelez un pays qui a comme président un banquier d'affaires, avec les plans Pouvoir, une réforme bien salace du code du travail qui lui pend au nez et dont toute la formation a vocation d'être contrôlée par l'État. Eh bien messieurs, dames, j'appelle ça la France et pas n'importe quelle laquelle, j'appelle ça la France du président Macron.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Allez pitié, maintenant c'est bon, on ne parle
1: plus des législatives et des élections, c'est fini on arrête même dans la matinale pendant une heure sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Si vous aimez le grand détournement, hein, aussi connu sous le nom de la classe américaine, si vous aimez Modinor et tous ces détournements de films qui pullulent sur internet, alors vous devriez trouver tout votre bonheur au Mashup Festival qui se tient en ce moment dans plusieurs salles de cinéma françaises. Pour en parler, on reçoit ce soir dans la matinale Antonio Maria da Silva l'un des réalisateurs en compétition il viendra nous parler de cette pratique cinématographique et cinéphile mystérieuse qu'est le mash et évoquer son travail et ses propres créations. Ce sera vers 19h35 sur le 93.9. Et en attendant, alors qu'on a élu un banquier d'affaires à la tête de la France, après avoir manifesté contre la loi travail et porté, merci patron, le documentaire de François Ruffin au nu, il est peut-être temps de s'interroger sur le profil, la place et le rôle des patrons dans la société française, une catégorie socio-professionnelle oni mais dont on semble pourtant ne pas pouvoir se passer. C'est justement ce qu'a fait Michel Offerlet dans Patron en France, un nouveau c'est ouvrage collectif rédigé avec ses étudiants qui est aussi, c'est fou, la première enquête sociologique d'envergure sur le sujet. Il est avec nous dans la matinale tout de suite sur Radio Campus Paris.
3: C'est euh, une personne importante qui est à la tête d'une entreprise, qui s'occupe bien évidemment de, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, ouvriers ou plusieurs personnes.
0: Pour moi, un chef d'entreprise, c'est euh, une personne euh, qui, euh, qui gère une équipe. Au sein d'une société
3: Pour moi, être patron en fait, c'est avant tout manager son équipe. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de l'entreprise les gens se sentent bien. Parce si on ne se sent pas bien, on ne travaille pas bien. Euh, après ensuite, oui, bah faire en sorte de ne pas tomber en faillite, comme disait Mickaël. Parce que quand même on est patron, donc on aimerait que notre entreprise réussisse. On, on s'engage dedans, donc on veut, on veut la pousser vers le haut.
1: Qu'est-ce qu'un patron Une question à laquelle ces jeunes ont visiblement des réponses plurielles. Justement, on en parle ce soir avec Michel Offerlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur à l'ENS et vous venez de diriger un ouvrage collectif, Patron en France, aujourd'hui publié aux éditions de La Découverte. Et avec moi en studio pour mener cette interview, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gabriel. Salut. Alors Michel Oferlé, avant de diriger Patron en France, vous avez publié deux ouvrages sur le patronat. Euh, le premier Sociologie des organisations patronales et ensuite Le patron des patrons. Comment cet objet d'étude s'est-il imposé à vous
4: Oui, alors c'est un sujet d'étude, vous l'avez rappelé, qui est un sujet d'étude un peu maudit parce que c'est une catégorie qui n'a pas très très bonne presse euh, et qui n'a pas non plus très très bonne presse chez les étudiants. Euh, ça fait depuis à peu près une vingtaine d'années que euh, j'essayais de donner comme sujet de thèse des choses tournant autour du patronat et généralement les étudiants n'en voulaient pas. Il n'en voulait pas pour deux raisons, d'un bord, parce que le patronat est un monde, euh, disons, de personnes sinon âgées, de personnes d'âge mûr, et d'une certaine manière, là aussi, quand on est étudiant, c'est plus facile vraisemblablement d'interviewer de, des gens un peu de son âge ou pas trop âgés, plutôt que des gens entre 50 et 70 ans, qui sont quand même malgré tout une majorité de certains, de certains types de patronats, et qu'en deuxième lieu également, les étudiants en sociologie ne sont pas forcément tellement tellement portés vers l'amour du patronat. Et donc... Euh, au bout du compte, comme personne ne voulait s'y mettre, eh bien, j'ai dit, ben, moi, moi je vais m'y mettre. Et donc, en fin de carrière, pourrait-on dire, je n'avais pas de problème d'âge, je, je n'avais pas non plus de problème, si vous voulez, également, donc, euh, de, de sentiment de domination vis-à-vis vis -vis de tous ces gens-là, dans la mesure où, justement, ils sont extrêmement divers. Euh, J'en ai vu des grands, des petits, des moyens. Et j'ai commencé, donc, par euh, travailler sur les organisations patronales, sur le MEDEF. Donc, j'ai effectivement, vous rappelez, j'ai fait, donc, un, un livre en 2013 sur le MEDEF, et j'ai continué justement sous la forme sous laquelle, dans laquelle j'avais commencé, à savoir donc d'associer mes étudiants, mais là en disant, tiens, on va faire un livre ensemble. On va faire un livre ensemble, et euh, disons que euh, on va faire un livre ensemble sur les matros, sur les patrons et sur le métier de patron. Hein. C'est-à-dire, qui sont-ils, que font-ils, comment on devient patron Qu'est-ce que c'est qu'être patron alors ça a commencé maintenant, donc disons, il y a à peu près trois ans. Euh, et donc ça a commencé avec des, avec des gens de master. Hein, des gens de master de Paris d'ailleurs, parce que j'étais encore un master à Paris 1. Également des gens de master donc de, de l'ENS, également de Dauphine. Euh, et on a fait donc un atelier sur donc les patrons, master 1 et master 2. Et puis, comme tout ça prenait assez bonne tournure, eh bien également, donc j'ai étendu, si vous voulez, l'enquête. J'en ai fait bien entendu moi-même. J'ai un peu mouillé ma chemise, bien entendu. Et puis également, j'ai demandé à des collègues. Alors, il y avait bien, il a commencé à avoir des doctorants justement sur la question du patronat, de me trouver des entretiens qui puissent également s'agréger aux autres. Et puis j'ai mis des collègues également à contribution. Et certains justement ont accepté bien volontiers, notamment Stéphane Beau, qui n'est pas du tout spécialisé sur ce genre de choses. D'autres ont dit ça va pas, moi je veux pas travailler <rire> sur les patrons. Et donc j'ai eu un certain nombre de rejets, comme je peux avoir éventuellement, donc du côté de certains étudiants, pour qui effectivement travailler sur le patron, c'est un peu travailler avec le diable, voilà.
2: Ce livre donc, s'appelle Patron en France, mais depuis plusieurs années, le terme patron, il s'est effacé pour laisser place à entrepreneur ou chef d'entreprise. Est-ce que du coup, appeler votre livre Patron en France, c'était un choix Vous y avez réfléchi Enfin, évidemment, vous y avez réfléchi, mais et est-ce que le basculement là entre ces deux termes, ça... Pour vous, ça traduit quelque chose Alors,
4: juste pour compléter ma réponse tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est donc, un livre d'entretien. Hein, c'est mm -hmm. un livre d'entretien. Si vous voulez, on a, on a fait des entretiens qui parfois duraient deux heures ou trois heures. Le, le plus volubile, ça a été le Mélenchoniste hein, qui, a, qui, a, <rire> qui a retenu l'étudiant pendant trois heures et demie. Si vous voulez, donc on n'a pas pu faire trois heures et demie d'entretien patron Mélenchoniste et donc on a coupé. Et donc, ce sont des entretiens, 36 entretiens. Donc, c'est lisible à la fois, je pense, par des non-sociologues. C'est lisible également. C'est un peu mi mire pour pour chef d'entreprise pour le grand public, c'est en règle générale si vous voulez, donc, euh, disons euh, 3-4 pages de présentation et puis euh, une dizaine de pages ensuite d'entretien brut, bon, euh, avec du langage encore un peu parlé. Alors, pour, pour répondre justement votre, répondre à votre question, euh, pourquoi patron Parce que c'est effectivement le terme qui fait le plus sens, parce que les autres justement sont, sont des termes qui sont un peu donc euh, controversés. Bon, euh, chef d'entreprise, ça fait pas terrible non plus dans, dans un titre. Bon, manager, c'est pas non non plus, si vous voulez l'ensemble des patrons. Et donc, d'une certaine manière, patron, c'est un, un peu la catégorie. Pour reprendre d'ailleurs aussi la catégorie donc statistique, c'était aussi un peu interroger la, la, la catégorie statistique. On a demandé d'ailleurs à, à un spécialiste de l'enquête emploi de faire un portrait de groupe. et Donc c'est là aussi, de la même manière que ce livre est le premier portrait de groupe sociologique sur les patrons, c'est aussi le premier qui rentre un peu dans la catégorie du point de vue euh, statistique avec des énormes différences puisque euh, c'est le groupe, justement, non vous dites vous-même qu'il y a des différences donc de, euh, de dénomination et il y a des différences sociales extrêmement, extrêmement fortes. C'est peut-être le groupe social en France qui est le plus étiré du point de vue des caractéristiques sociologiques.
1: Alors vous venez de, de le rappeler, hein, cette enquête sociologique, elle est presque, elle est même carrément inédite, notamment du fait de son ampleur et de la pluralité de ses résultats. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce manquement de, de la sociologie envers cette catégorie socioprofessionnelle que sont les patrons, alors même que les catégories dites dominantes, en hein, ailleurs été dominé, Je pense par exemple aux travaux sur la bourgeoisie qui ont été menés par le couple de sociologues, les Pinson-Charlot.
4: Alors effectivement, le, si on peut, on peut essayer de retrouver, si vous voulez, un livre semblable mais fait par des journalistes et donc d'un tout autre esprit, c'est euh, les patrons d'Aris et Cédoui, mais ça remonte à, à 40 ans si mm -hmm. vous voulez, bon. Et euh, simplement, euh, disons que le, le, le modèle, ça a été donc un modèle pédagogique, faire de la pédagogie à l'égard des étudiants et à l'égard de soi-même et à l'égard également, pourrait-on dire, la société française, euh, pour ne pas tomber non plus dans la caricature. Dans une sorte de diabolisation Voilà, c'est ça. Donc En l'occurrence, euh, donc mon, mon ouvrage n'est ni pour ni contre, il essaye de comprendre si vous voulez euh, qu'est-ce que font ces gens-là, comment on devient et quelles sont les différences, justement, internes dans la catégorie. Et puis, l'autre modèle, c'est le, le modèle, donc de, euh, donc de la sociologie de Pierre Bourdieu et notamment, donc, de la misère du monde. Donc, euh, je ne veux pas dire que les, les, les patrons sont misérables, bon, même si, justement, euh, contrairement à ce qu'on croit, il y en a certains qui gagnent beaucoup moins que certains salariés, et euh, donc, c'est la misère du monde qui était un, un ouvrage où il y avait très très peu de patrons. Il y avait un seul patron qui était interviewé. Et donc, c'était un ouvrage sociologique avec des entretiens commentés, si vous voulez.
2: Dans votre livre, on voit que des divergences énormes existent entre les différents patrons. Est -ce, pourquoi est-ce que Malgré ça, il y a une vision d'ensemble qui subsiste de tous les patrons. -ce Pourquoi cet amalgame continue-t-il d'exister malgré tout ça Alors, je
4: vais prendre, si vous voulez, donc le, le début unité-diversité. Unité, unité c'est effectivement, si vous voulez, donc euh, euh, il y a des agents d'unification. Il y a des agents d'unification. C'est d'abord l'Insee. Bon, euh, qui, est, qui a une catégorie 2, PCS, c'est des patrons, hein, donc euh, des artisans aux ou aux grands patrons de plus de, euh, de, de, de 500 salariés. Euh, c'est aussi les organisations patronales, puisque le MEDEF prétend représenter tous les patrons. — Et puis c'est également, pourrait-on dire, une espèce donc de, de cri de la rue. Hein. Notamment, je, je cite l'un des ouvrages d'un des patrons euh, qui fait une, une défense et qui parle de salaud de patrons. Il avait été justement donc lors des manifestations donc du CPE. Donc euh, une étudiante lui avait dit de toute manière « Vous êtes tous des salauds, les patrons bon, ». Et donc effectivement, il y a d'une certaine manière une caractéristique d'unité de la catégorie. Et puis entre eux-mêmes, bon, ils ont malgré tout un certain nombre, donc, de, de choses qui les relient. Hein. Alors, je vais laisser de côté euh, toute une forme de mythologie. Ils sont tous seuls, ils ont des gènes, ils ont, il y a des fibres, etc., etc. Là, il faudrait rentrer beaucoup plus dans les détails pour savoir ce qui fait, si vous voulez, le, le patron, au-delà, donc, de ces espèces de lieux communs euh, patronaux. Bon, malgré tout, ils ont des ennemis communs. Hein, ils, ils ont des ennemis communs, qu'ils qu soient grands ou qu'ils soient petits. Bon, les ennemis communs, c'est qui ben, C'est l'inspecteur du travail, c'est l'inspecteur des impôts, euh, c'est l'URSSAF. Pour certains qui n'y achètent pas, c'est le régime social des indépendants. C'est aussi, pour certains, la CGT. Ils ne veulent surtout pas, les petits, avoir la CGT dans leur entreprise. C'est également aussi, beaucoup moins, bien entendu, pour les gros que, les, que pour les petits, le banquier. Combien de fois, si vous voulez, je n'ai pas entendu, justement, donc mon banquier, c'est épouvantable, on ne nous fait pas confiance, etc. etc. Et puis, c'est les hommes politiques. Et donc Là aussi, je pense que que ce soit les grands, alors avec des formes, bien entendu, beaucoup plus euphémisé. Un hein, patron du CAC 40 ne va pas me dire, ils sont tous pourris. contraire mm -hmm. Il va me dire, effectivement, ils ne connaissent rien dans la vie économique. Ils n'ont jamais... Ils savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Certains m'ont dit récemment également, regardez leur patrimoine. Ils n'ont même pas d'action, justement, dans leur patrimoine. Mm -hmm. Donc, comment peuvent-ils savoir comment fonctionne l'économie Par contre au Niveau de la base, effectivement, on est beaucoup plus dans une rhétorique du tout pourri avec euh, qu'est-ce qui est plus pourri qu'un patron, deux patrons. Bon, effectivement, avec ce genre de choses qui, vraisemblablement, fait qu'aussi dans l'électorat Front National, vous avez un nombre non négligeable de petits patrons. Bon, alors, ce qui fait leur diversité, c'est justement, bon, d'une part, la taille et le secteur de l'entreprise, les conditions également, donc, d'effectuation du travail, notamment la, la, la sous-traitance, et puis ce qui fait également, donc, leur différence c'est les énormes différences, les sociodémographiques, qui les séparent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de catégorie dans lesquelles il y a autant d'écarts du point de vue du diplôme. Vous avez donc oui. des gens qui n'ont aucun diplôme jusqu'à des gens qui ont qui également de Bac plus 10. Il y a des, des forts écarts, pour reprendre la en libre de capital économique, de capital culturel et de capital social. Et ça se manifeste aussi, si vous voulez, lorsqu'on regarde, par exemple, les euh, pratiques culturelles. Vous avez donc des pratiques culturelles qui se rapprochent, pour on dire, de pratiques culturelles très populaires, alors que d'autres, vous avez effectivement des pratiques de type intellectuel.
1: On continue d'en parler juste après ça.
0: La matinale
1: C'était Toy Automatique de The Afghan Wings sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours sur Radio Campus Paris, la matinale, pour parler avec Michel Auferlet des patrons en France. Justement, vous l'évoquiez avant la, la, la pause musicale, qu'est-ce qui va différencier euh, le patron, euh, outre son statut, d'un salarié, d'un fonctionnaire ou même d'un auto-entrepreneur Est-ce que c'est euh, autant une question de statut, de capital financier, économique, que euh, finalement de capital symbolique et culturel, hein, pour reprendre une terminologie un peu bourdieusienne
4: alors effectivement, donc le, euh, généralement be beaucoup, de, beaucoup de patrons me disent qu'ils sont devenus patrons. Euh, parce qu'il ne voulait plus être salarié. Hein. Mmh. Donc là aussi, c'est une espèce de, de, de rupture avec également donc, une, une vision du monde salarial. Bon, ils sont comme n'importe quelle catégorie sociale très très euh, caricaturaux. Et donc, euh, parmi les ennemis également des patrons, il y a, il y a le fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est le fainéant. Et, donc, <rire> voilà, bon, bon. Et, et les salariés, il y a aussi, il y a tout un discours, notamment sur la génération Y, en disant qu'ils ne veulent plus bosser, on ne trouve plus les, mmh. on trouve plus les bons salariés, bon, euh, dès qu'on leur demande quelque chose, etc. etc. Bon. Et donc, le, 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 la caractéristique effectivement donc des, des patrons c'est des gens euh, qui euh, sont extrêmement divers et donc on a on a essayé de faire la de, de, de faire la diversité mais c'est très très difficile il manque vraisemblablement ceci ceci cela on a malgré tout un petit peu le milieu des startups mais il faut pas oublier non plus que ce qu'on appelle start-up on ne sait pas très très bien ce que c'est oui. d'une part et puis également que euh, les jeunes entrepreneurs finalement sont quelqu'un sont quand même très très minoritaires mmh. par rapport au reste même si on en parle beaucoup dans les magazines comme comme Challenge ou sur BFM ou dans les dans les euh, j'ai on a voulu donner une espèce donc de, 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 de vision, un espèce de portrait des, euh, disons, des patrons normaux en France. Hein, et donc, vous avez la à fois ce euh, qui, qui sont majoritaires, hein, des, des, des patrons, il y a deux ou trois patrons des bâtiments, euh, il y a également, donc, euh, des grands patrons du gac 40, euh, il y a également un patron catholique, etc., etc. Et donc, une vision assez générale, avec ce qui les différencie, bah, je crois que c'est d'abord le capital économique, certains sont des héritiers, des petits héritiers, parfois des gros héritiers. Mais des héritiers, comme Voilà. Vous. Ce sont des, également, du point de vue qu'elles culturel hérité bon, il y a, y, a, y a des fils d'avocats, de, euh, de, il y a des fils de gens qui ont fait des études supérieures et d'autres qui n'ont rien, et donc, euh, certains qui ont appris éventuellement un peu le métier de patron au contact de leur père petit patron, et euh, certains, là aussi, il ne faut pas oublier que, euh, sans tomber non plus dans la mythologie de l'ascenseur social, mais vous avez quand même une part non négligeable des patrons, généralement les plus petits, euh, qui sont d'origine ouvrière. Bon, il mmh. y a même quelques cas, on en a dans la, la, un premier cas, donc, qui est anonymisé, qui est donc euh, le, le premier patron interviewé, euh, qui est assez célèbre et euh, qui est parti de rien bon et qui est donc l'un des gros distributeurs donc de, euh, dans, 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 dans la distribution de matériaux, s'il voulait, en France. Bon. Et puis, il euh, ne faut pas oublier non plus que les capital social. Et de ce point de vue-là, tous les gens ne partent pas, justement, sur la même ligne de départ. Euh, certains, donc déjà, bon, notamment dans le domaine des start-up, alors malheureusement, ces entretiens sont venus un peu trop tard, mais il y avait des, des très très belles chose que justement Olivia Chambard qui euh, travaille sur l'entrepreneuriat m'a amené récemment et donc sur euh, la manière dont euh, les jeunes gens de la bourgeoisie parisienne par exemple peut passer par HEC, ont réinvesti donc euh, le domaine par exemple de la livraison de euh, nourriture à domicile mmh. mais sur une, euh, sur une surface relativement large avec des produits haut de gamme et bien entendu bon là derrière il y a le père, il y a des amis qui peuvent éventuellement euh, comme on dit amorcer la boîte mmh. et euh, c'est pas 500 euros mais ça va être 10 000, ça va être 30 000, ça va être 50 000 euros euh, qui vont être beaucoup plus facile à trouver que pour quelqu'un qui, euh, qui n'a rien, et donc on, on a effectivement des gens qui se font eux-mêmes. Et effectivement, la, la, la catégorie patron, vous avez encore un nombre non négligeable. Alors, j'ai pu en tête, ça va être à peu près 30 ou 30 ou 35 qui sont d'origine ouvrière, notamment dans le bâtiment. Bon, ben, on, on est il y a le, le, le carleur, Il y a un carleur, justement. Bon, ben, il en avait marre de travailler pour un patron. Bon, euh, il monte sa il monte sa boîte et il veut rester petit, donc là aussi. C'est intéressant de voir que par rapport à la définition qu'on a, « tout le monde veut grossir, tout le monde veut, veut gagner du fric », euh, c'est vrai pour une partie de la population qui sont addictes, effectivement, et notamment, là, je vous conseille de lire, il y en a un euh, dans lequel le, le, le patron interrogé se fout de véritablement de l'étudiante, euh, la drague, l'invite à boire du champagne le matin mmh. dans un hôtel 4 étoiles, bon et lui prend le micro, bon etc. etc. Et finalement, bon au bout du compte, l'entretien le, est loupé, mais euh, fait apparaître quelque chose, c'est que on a là un type particulier de patron qui dit, euh, moi j'en ai marre, effectivement, ce que je veux, c'est gagner du fric. Alors, on ne peut pas généraliser ça à tous les patrons. Certains ont le rêve de la Porsche et de la Ferrari, d'autres, au contraire, veulent rester justement petit. Quand on lui demande justement à ce patron euh, son, son salaire, bon, parce qu'effectivement, euh, certains n'arrivent pas à demander le salaire, le patrimoine, Donc, euh, pour un étudiant c'est parfois gênant. Et donc, euh, ils disent c'est le prof qui m'a demandé, etc. etc. <rire> bon, et donc à ce moment-là, l'autre le regarde et dit Bon, euh, non, non, ça m'intéresse, ça vous intéresse pas, etc. Et, elle, elle réinsiste, bon, et donc, et l'autre n'arrête de euh, trop rien de mieux que de lui. Dire, entre 100 et... Et ça 100 000, ça vous va comme fourchette bon voilà. bon, voilà. Et donc, il y a effectivement donc, un, peu, un peu une aire de matuvue, alors que par, par exemple, moi, les grands patrons que j'ai interviewés, voire éventuellement euh, un autre qui est, de, qui est amorceur de start-up, hein, euh, capital investisseur, euh, sont plutôt, au contraire, dans, dans, dans la tenue, si vous voulez, refus du nouveau riche et refus de, de l'effet quand on a quand on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a loupé sa vie. Et les grands patrons, au contraire, bon, font un peu profil bas. Et je pense qu'effectivement, ils sont pas dans la consommation ostentatoire, mais on voit qu'il y a effectivement de tout. Il y a effectivement le rêve de la Porsche et de la Ferrari, bon assez rapidement éventuellement claquer claquer de l'argent. Et puis chez l'autre, chez les autres, hein, Patrick Gouret, ben, il dit moi je, je suis carleur, puis je veux, je veux rester petit. Hein, je veux vraiment rester petit. Euh, je gagne ce que ce qu'il me faut. Hein. Bon euh, les clients, il y en a trop, tant pis, ils attendront. Mais moi je, je veux pas m'emmerder. Bon voilà, j'organise ma vie comme ça.
2: Si l'appât du gain, le rêve de la Porsche, de la Ferrari, c'est pas généralisé, est-ce qu'au contraire, il existe des motivations, des logiques mises en œuvre qu'on retrouve chez tous les patrons Je ne sais pas, peut-être un désir d'autonomie, une vision Oui, alors, alors
4: si vous voulez, effectivement, c'est ce que d'une certaine manière, c'est assez bizarre, parce que la, la sociologie du travail qui s'intéresse à la manière dont les gens travaillent, c'est s'est jamais tellement, tellement intéressé au travail de patron. Bon, C'est un, un travail comme un autre, si vous voulez. Donc, c'était de, de, de prendre l'idée qu'il euh, y a véritablement un travail entrepreneurial euh, qui n'est pas simplement dans un espèce de marxisme sommaire, une extraction de la plus-value, euh, mais qui passe, alors, là aussi, par des choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, justement, des gens qui ne veulent pas euh, quitter leur travail, bon, et qui même quand ils ont 10, 20, 30 salariés, veulent continuer à mettre la main à la pâte. Et donc, pour eux, véritablement le boulot, c'est de continuer à être un, un ouvrier tout en étant un patron, donc, donc de continuer éventuellement à savoir mettre la main à la pâte Et c'est ce que reprochent d'ailleurs certains. et donc Il y, y a des grands discours, ah bah oui, les patrons français ne savent pas passer à la vitesse supérieure, etc., etc., etc. Euh, et c'est ce qu'on m'a dit récemment justement un patron, un, un grand patron lyonnais, bon, ils ne savent pas, on, ils savent pas passer de l'homme orchestre au chef d'orchestre. Bon. Mmh. Effectivement, donc, euh, à partir du moment où vous devenez, devenez chef d'orchestre, euh, ça veut dire que vous acceptez de vous débarrasser de toute une série de tâches qui, pour certains, sont des tâches encombrantes et qui, pour d'autres, donc, sont en quelque sorte leur vie. Et donc Bien souvent, on m'a parlé dans les petites boîtes « c'est mon bébé mmh. », hein, avec des satisfactions du style « je m'éclate, je m'emmerde jamais, j'ai toujours quelque chose à faire, le matin, je sais que je ne veux pas me faire chier, etc. etc. » Et donc, il euh, y en a un aussi qui nous a dit « bon, euh, moi j'aime bien parce qu'il euh, y a mon nom sur mon camion mmh. ». Hein, et donc, bah, voilà, ça se balade dans, comme ça dans toute la France et il y a mon nom sur mon camion. Donc il y a, il y a effectivement bien entendu euh, donc euh, à la fois ce sentiment parfois de revanche sociale c'est-à-dire donc des gens qui ont loupé leurs études et qui vont à ce moment-là devenir quelque quelqu'un justement grâce à ça euh, il y a le sentiment également donc euh, aussi qui est le, le, le sentiment d'être employeur alors là aussi bon, on pourrait dire beaucoup de choses sur la manière dont, dont se fait l'emploi bon, euh, vous avez vraiment, là aussi il y a des cas de, de tout à fait typiques de gens qui contournent les syndicats qui, euh, qui euh, acceptent également de raconter plus facilement que pour le fisc la manière dont ils contournent le code du travail bon, euh, qui sont certains aussi dans des positions paternalistes et donc euh, on, on est encore justement dans toute une série de petites boîtes je pense notamment à ce, euh, à ce transporteur de 90 salariés bon, euh, qui gère la, la boîte entreprise familiale avec euh, sa femme là aussi il faudrait parler de la femme du patron mm -hmm. qui est dans des, des situations extrêmement différentes parfois euh, c'est la femme de ménage parfois c'est la comptable, parfois c'est l'associé véritablement, donc vous avez là aussi toute une gamme, comme pour les hommes politiques la, la, la femme justement Est-ce donc... que ça
1: reste malgré tout un milieu assez peu féminisé
5: d'après ce que j'ai Alors
4: fait. effectivement c'est en voie de féminisation, alors vous avez de, là aussi des, des, des différences bon, euh, des différences selon les, les, les types d'activités très peu dans le bâtiment, mais les, les commerçants sont, plutôt des, enfin, sont, sont plus souvent des commerçants, et là aussi il bon, y a une loi, euh, c'est plus vous montez dans les hiérarchies des, bon, voilà, et plus, plus les femmes disparaissent, mm -hmm. même si il y a un mouvement de, 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 de féminisation et donc, il y a dans, dans, dans cet ouvrage également, donc euh, à la fois, donc, une euh, il y a à peu près cinq femmes, on a à peu près respecté. Bon, non, c'est pas la louche, mais c'est cinq femmes patrons sur, euh, sur 36 entretiens. Avec l'une, justement, qui, euh, qui, qui, me, qui me dit, moi, la, ma satisfaction dans ma vie, c'est peut-être bête, mais euh, c'est de faire vivre 30, euh, 13 personnes, si vous voulez. Bon, donc, il y a, il y a je pense, euh, alors, bien entendu, on, on va pas reprocher à des patrons de regarder leur compte de résultats. Et donc, il euh, faut que la, la boîte soit équilibrée. Mais sinon, à partir de ça... Quand on arrive, au bout d'une heure, une heure et demie d'entretien, essayer de réfléchir sur, sur l'argent, le rapport à l'argent, et donc, euh, notamment, il y a toute la cinquième partie, il y a cinq entretiens sur le, 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 le rapport à l'argent, où vous avez des, des rapports, finalement, assez différents. Et pour, 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 pour certains d'entre eux, si vous voulez, à la limite, euh, c'est plus euh, le, la, la vie de l'entreprise qui est importante, et la survie de l'entreprise, notamment, bon, Anne Jourdain, qui a travaillé sur les métiers d'art, euh, a fait des entretiens tirés de sa thèse sur les métiers d'art. Il y a, bien entendu, là aussi, le, le, la préservation de l'entreprise, c'est la préservation du, du nom euh, de, 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 de la maison, comme ils appellent ça, et, et d'un patrimoine directement familial.
1: – Alors une dernière question pour conclure, parce que le, le, temps, le temps passe, le temps presse. À l'heure du renouvellement soi-disant politique de la France, quelles seraient la, les, les relations qu'entretiennent les, les patrons avec justement la sphère politique ?– Alors,
4: alors je crois que justement, cette émission, elle est en quelque sorte d'actualité. On pourrait éventuellement peut-être en refaire une autre lorsqu'on y verra un peu plus clair. <rire> Puisque pour le moment, moi, je n'ai pas, pas de chiffres. Simplement, j'ai regardé donc, les, les candidatures En Marche. Donc, et le, vu la majorité, c'est En Marche qui va quand même véritablement, là aussi, donc, pesé sur l'Assemblée nationale. Et donc, il n'y a, a jamais eu autant de candidats dans un parti politique qui sont issus de la sphère entrepreneuriale, mmh. au sens large du terme, à, à la fois, à la fois donc, des, des chefs d'entreprise, ça peut être des managers, euh, ça peut être donc, des, des cadres du privé, vous avez des conseillers en clientèle, vous avez des, euh, des, des gens qui ont des boîtes de consulting, marketing, etc. etc. Et donc, il euh, y a véritablement, donc, une, euh, une d'ailleurs, dans, dans, le, dans le gouvernement Philippe, lorsque vous regardez Hein, euh, les, les énarques, c'est les énarques HEC. Vous avez également des gens qui sont passés, euh, comme je l'ai écrit dans un article dans l'IB, il, il y a une quinzaine de jours, Bon, ce sont des polyglottes qui connaissent à la fois le langage de la politique, de l'administration et de l'entreprise. Donc vous allez avoir vraisemblablement une vision entrepreneuriale euh, qu'il s'agira de définir, parce que euh, déjà le gouvernement Philippe veut noter les ministres, les évaluer, si vous voulez, et savoir ce que vont faire ces entrepreneurs, justement, à l'Assemblée, parce qu'on ne peut pas gérer un pays comme on gère une entreprise, et donc vous avez donc à la fois donc des, des, des gens relativement connus. Hein, Bruno Bonnel, par exemple, à Lyon, qui est quelqu'un qui est très important dans le dispositif entrepreneurial de, de Gérard Collomb, le, 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 le ministre actuel de l'Intérieur. Et puis vous avez des petits entrepreneurs. Là, justement, j'en ai interviewé un il y, a, euh, il y a trois mois. Je ne savais pas qu'il allait être député. Lui non plus, parce qu'il était à, à ce moment-là encore très filloniste justement. Et puis donc tout à fait typique de cette génération Macron. C'est quelqu'un qui qui est, euh, qui est, qui est euh, donc dans, dans le domaine informatique, qui a monté donc sa boîte dans un, une, petite, euh, une petite commune, qui a créé une 50 emplois, euh, qui a monté des clubs d'entrepreneurs, qui s'est d'abord présenté comme maire qui a été élu, et puis après qui s'est présenté donc comme, euh, comme candidat d'hiver euh, droite, et puis qui a été ensuite rattrapé par, par le train en marche et, et qui a obtenu donc 46% au, deuxième, au premier tour et 62% au deuxième. Donc là aussi, à suivre. Parce que quand, quand on regarde, et c'était quelque chose, c'était une espèce de plainte également des entrepreneurs que je rencontrais, euh, c'est à savoir qu'il n'y a pas assez de chefs d'entreprise à l'Assemblée. Hein, mmh. Et donc on ne connaît pas les réalités de l'entreprise. Bon, euh, il y a d'autres manières de connaître les réalités de l'entreprise que, que, que par les chefs d'entreprise. Il y a aussi, des, les, aussi les salariés ont leur mot à dire. Hein. Et donc lorsqu'on regarde le, en France, disons, les chefs d'entreprise ne sont pas sous représentés par rapport à leur place de population active, mais ne sont pas sur représentés comme les avocats, les médecins, les hauts fonctionnaires et les professeurs. Il bon, euh, y, y a deux chambres donc, euh, dans l'histoire de la France où il y a eu plus de chefs d'entreprise. C'est la chambre de 58, grand bouleversement. Et puis, s'il faut monter beaucoup plus loin, euh, c'est le corps législatif du Second Empire, 25%. Alors, on va, on va voir de quoi... Est-ce qu'on va arriver à, à 8%, 10% de chefs d'entreprise En tous les cas, c'est, à mon sens, quelque chose qui est intéressant à suivre, à la fois sociologiquement et politiquement.
1: Affaire à, à suivre, donc, les patrons en marche. Merci beaucoup, Michel Offerlet d'avoir été avec nous dans la matinale. Je rappelle donc que l'ouvrage Patrons en France que vous avez euh, dirigé a été rédigé en collaboration avec les étudiants de votre séminaire de recherche, qu'il est la première enquête sociologique d'envergure sur les patrons français et qu'il est disponible aux éditions de La Découverte. Quant à nous, on
0: revient juste après ça. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: « The sweetest meditation » de Lord Echo.
5: Salut, Luc, Luc, salut, salut
6: les gars Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je pars. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger les chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate.
3: Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde!
5: C'est
6: exact.
1: C'était le doublage de L'Aigle Solitaire, revu et corrigé par Michel Azanavicius et Dominique Maizaret, les réalisateurs du Grand Détournement, l'un des mashups les plus connus du genre. Et justement, pour parler de cette pratique cinématographique, focus maintenant sur un festival de cinéma pas comme les autres, qui s'est ouvert le 2 juin dernier au Max Linder dans le 9e arrondissement et qui se poursuit pendant tout le mois de juin dans les salles de France, euh, un peu partout. Le mashup festival met à l'honneur ses compilations et détournements d'extraits de films nés essentiellement avec Internet et pour en parler, nous recevons en Antonio Maria da Silva, Maria da Silva, pardon, réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Et Paul Robin, qui est le chargé de com du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Antonio Maria da Silva, en tant que réalisateur, comment vous vous définiriez le mashup Qu'est-ce que c'est qu'un bon mashup de cinéma pour vous
6: Alors, un bon mashup, il, il, il y a toutes sortes de, il y a toutes sortes de bons mash euh, comme un peu comme dans le cinéma, il y a, il y a, il y a plein de genres. Donc, euh, dans la comédie, on a donc la classe américaine citée juste avant. Puis après il y a plein de il y a, y a le mashup, le mashup blockbuster, le mash-up d'auteur, le, le mash-up expérimental, des fois tout à la fois, euh, voilà, enfin, je pense que j'ai fait le tour mm -hmm. un peu de, de, des genres.
1: Je manque à tous mes devoirs parce que j'ai oublié de présenter Claire, ma co-intervieweuse qui est en plus la nouvelle stagiaire de Radio Campus Paris. Et moi je fais quoi Je l'oublie, c'est vraiment vraiment pas très bien. Désolée Claire, bonsoir. Bonsoir. Et tu avais justement une question.
0: Euh, oui, donc du coup le principe du mash-up c'est en fait de créer un film avec d'autres séquences de films. Euh, la création se fait avec des éléments qui existent déjà. Est-ce qu'on peut parler de recyclage cinématographique
6: oui, tout à fait, même si ça peut paraître péjoratif un peu le terme, mais, mais tout à fait, oui, c'est vraiment du recyclage. Alors plutôt que de séquence, c'est plutôt, euh, plutôt un, un recyclage d'éléments, mm. puisque, puisque dans le mash-up, on a, on a de tout, on peut, on peut aussi prendre une, une séquence de, de quelques secondes, comme on peut prendre un plan d'une de, demi seconde un plan ou juste un élément d'un plan.
1: Paul Robin sur les sur le site du, du festival hein, les mots que vous employez sont assez forts hein, pour désigner le mashup vous parlez notamment de révolution voire même de philosophie c'est aussi fort que ça pour vous le mashup ce que ça représente
3: euh, oui c'est aussi fort que ça et c'est en fait euh, si on a fait un festival autour euh, du mashup c'est justement parce qu'on avait envie euh, de de mettre ça en avant euh, parce que la, sa place n'est pas encore euh, assez importante et euh, on avait envie de de redonner ses lettres de noblesse à, à ce, ce genre-là.
1: De l'institutionnaliser, en quelque sorte
3: euh, Oui, même si euh, le, le principe du mashup up c'est d'être un petit peu en dehors des, des cases,
6: mais oui.
1: Est-ce que vous revendiquez, du coup, une forme de cinéma nouveau
6: pour le, pour le coup, même si le, le terme mashup bon c'est un terme qui a, qui a à peu près une quinzaine d'années Mmh. Mais euh, avant, y a, ça s'appelait le found footage, et ça existe depuis le, début du, hein, depuis le début du cinéma en fait.
1: Bien sûr, oui oui. Bah, D'ailleurs, pour euh, Julien Lamy, hein, le directeur artistique du festival, la particularité du mashup, ça va être euh, d'être l'un des nouveaux langages qui structure le cinéma mmh. aujourd'hui. Hein, il parle aussi du transmédia, euh, etc. Euh, pourquoi est-ce que c'est un nouveau langage Parce qu'il met euh, le montage au, au cœur du procédé artistique. Ma question, euh, c'est justement, est-ce que finalement, c'est pas euh, depuis le, la naissance du cinéma euh, le cœur du du, du procédé cinématographique. Vous aviez parlé du phone footage dans les années euh, 70, si je ne m'abuse. Oh, mais ma... voire avant, voir avant, on peut notamment penser à l'effet coulé chapin hein, ces expériences scientifiques. Du coup, finalement, qu'est-ce que le mashup a de nouveau par rapport euh, à ces pratiques
6: Alors, euh, je ne sais pas si vous répondez. Alors, le, le, ce qu'il a de nouveau, c'est surtout, enfin, depuis, on va dire à peu près une dizaine d'années. Ce qu'il a nouveau surtout, c'est qu'il est populaire. Il mm -hmm. devient populaire euh, à une époque où ce qu'on appelait le film stage. c'était euh, plutôt, voilà, c'était plutôt des, 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 des films expérimentaux, des, des entre guillemets des films d'auteur, quelque chose vraiment qui dédié à un, à un, un public, public euh, voilà, élitiste, etc. Et depuis à peu près une année, c'est devenu voilà, on utilise, euh, on utilise un peu de tout, euh, on utilise notamment des, 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 des personnages connus, des grands films, etc. Mm -hmm. Ça, pour le coup, c'est nouveau. Et, et en tout cas, dans mon, dans mon cas, moi, j'essaie de le plus possible de, de faire des match-up narratifs, donc qui racontent une histoire. En tout cas, en tout cas, un fil conducteur. Ils sont
1: scénarisés, du moins. Comment Qui sont scénarisés
6: Oui, tout, fin, scénarisés en tout cas, qui, qui euh, j'essaie hein, <rire> euh, de, de façon humble d'essayer de, 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 de raconter des histoires avec, avec les images des autres. Mais voilà, mais après dans le mashup, il y a plein de... Du coup, j'ai oublié la, la question, mais ce fera. <rire> il y a plein de pratiques y a de, ce plein ce de qui pratique, a nouveau,
3: Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est Internet. Euh, L'arrivée d'Internet. Enfin, euh, ça fait un moment qu'il y a Internet, mais euh, ça a permis aussi de casser les barrières et de permettre à tout le monde d'aller chercher euh, de nouvelles sources d'images, de nouveaux, de nouveaux... voilà de, ça. C'est clair et ça que ça a, a complètement de... repositionné voilà. finalement mmh. le
1: spectre mmh. de la cinéphilie mmh. et tout ça. Et mmh. de pouvoir
6: aussi montrer montrer notre travail. Je, je, je oui, la diffusion ça permet la, la diffusion. La, aussi la diffusion parce qu'avant avant YouTube pour le coup. Bien euh, sûr. Pour diffuser c'était compliqué. j'en fais depuis quelques années déjà. Et, et c'est vrai qu'à une époque je, enfin, je, 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 je je donnais des DVD, DVD aux, aux gens qui que ça, ça pouvait intéresser en fait.
0: Claire oui, donc euh, effectivement, vous utilisez euh, des extraits de films populaires dans vos mashups. Donc, euh, on voit euh, James Bond, Apocalypse Now, Star Wars. Euh, Est-ce que c'est une manière pour vous de rendre hommage à des cinéastes ou des films préférés euh...
6: Alors moi, dans, dans mon cas, en tout cas, alors, je parle pour le coup, bon, dans mon cas, après on va parler de manière générale dans le mash C'est vrai que dans, dans mon cas, c'est vraiment, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est les personnages, plus que les films en, en eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, je vais vous donner un exemple concret. Euh, par exemple, le film The Mask. C'est pas un bon film, enfin, c'est pas un grand film en tout cas. Ah, c'est un très bon film. Hmm. <rires> je rien dit. Euh, et, mais par contre, le, le personnage, euh, voilà, c'est un personnage pop qui, qui est très connu et du coup, moi, je l'utilise pour, euh, voilà, pour, euh, pour, pour, pour raconter autre chose, etc. Mais et par contre, après dans le mashup, up euh, d'une façon générale, oui, euh, je pense que la, la, la première démarche au départ, c'est vraiment les, les hommages. C'est vraiment, on est passionné de, 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 de cinéma, etc. Et, et c'est vraiment, c'est vraiment, euh, ouais, je pense que c'est vraiment, le, le, au début de toute idée, c'est vraiment l'idée de rendre hommage au, au cinéma populaire ou au cinéma tout court qu'on qu aime.
1: Rendre hommage, on continue à parler de films et de up juste après ça.
7: Terry been more lucid than anybody else, and had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools, on his watch while he. voices that will go unchecked The homophobes, hipsters, and one percent The false famine is he managed to detect
1: C'était Ballad of the Dying Man de Father John Misty, un titre d'une folle gaieté sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours dans la matinale pour parler du Mashup Festival avec Antonio Maria da Silva, un des réalisateurs sélectionnés et Paul Robin, le chargé de communication du festival. Alors, voilà, on parlait. Alors, le Mashup cinématographique, je me demandais aussi si c'était pas finalement une manière d'abolir la hiérarchie culturelle entre les films puisque dans ces courts-métrages, on peut se faire enfin faire se rencontrer les grands classiques du cinéma, des films d'auteurs avec aussi des séries Z complètement dépassées.
6: Non. Euh, oui, après série Z ou autre, ce qui, est, ce qui est important dans, et intéressant dans, dans, dans le match up c'est que justement, on peut tout faire. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y, y a... Après, bon, après, ça peut être apprécié ou non, mais, mais en tout cas, on peut tout faire. Il voilà, y, y a une vraie liberté de... De ton. Euh, voilà, de ton puis surtout de, de, de matière c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec, euh, avec, avec tout ce qu'on peut trouver sur internet etc euh, le mash-up est à la portée de, de, de tout le monde en fait tout simplement euh,
1: alors un de vos mash-up El Club il, est en, il, est, il a été sélectionné pour le festival et euh, il met en scène euh, ce qui est assez brillant une sorte de rencontre hein, de plein de, de personnages cultes du cinéma et euh, de leurs doubles multiples puisque vous faites euh, se croiser le Al Pacino de Scarface et celui de Carly Tosway, de Brian de Palma, le Tom Cruise de Collatéral et celui de Cocktail, etc. Comment est-ce que cette idée de croisement euh, vous est venue Tout ça dans une boîte de nuit, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser.
6: Oui, tout à fait. Euh, bah, le, le, ce qui, au départ, c'était vraiment, euh, vraiment un petit mash-up, mm -hmm. ça devait durer à peu près deux minutes, et c'était euh, Star Wars qui rencontrait, euh, qui rencontrait euh, euh, la fille du samedi soir. Mm -hmm. Euh, donc c'était relativement simple et relativement, euh, et, relativement au fur, et au fur et à mesure, euh, j'ai euh, commencé à voir qu'il y avait un, un superbe concept à, à, comment dire, à, à généraliser et, et vraiment créer un lieu euh, mythique et, et inventer toute pièce. Pour le coup, là, c'est vraiment un lieu créé pour le mashup up mm -hmm. euh, Je ne sais pas si c'est une première, mais en tout cas, c'est vraiment... Euh, voilà. Le, le mashup up permet de créer un, un monde fictif et de, de faire cohabiter tous ces... Alors, je préfère utiliser le mot « personnage » que « acteur mm ». -hmm. Parce qu'en fait, dans, dans mon esprit, c'est des personnages qui se rencontrent. Qui se rencontrent plus que des acteurs, voilà. plus que leurs interprètes. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est euh, Carlito Brigante qui, ren qui rencontre euh, Tony Montana <rire> et, pas, et pas Al Pacino vieux qui, enfin, vieux, mm -hmm. euh, de 12 ans de plus qui rencontre euh, Al Pacino euh, de, de Scarface.
0: Else Club a fait plus de 6 millions de vues euh, sur YouTube. Euh, le site euh, Brain da Brain Damage le qualifie de mashup ultime, parle de vous comme un génie du montage et la page Wikipédia du mashup vous cite comme exemple. Il existe donc aussi des stars dans le milieu du mashup
6: Apparemment. <rire> Apparemment, et c'est vrai que c'est. Euh, parce que moi, pour le coup, je pratique vraiment le mashup depuis, euh, depuis un bout de temps et enfin, après, sur, à, grâce à YouTube, donc c'est visible depuis à peu près 2005-2006. Euh, — Ouais, je, je pense que c'est aussi un travail qui se construit sur le long terme. C'est pas venu par hasard. Euh, Hell's Club, c'est à peu près 20 ans d'expérience dans, dans le mashup alors de façon visible ou, ou, ou invisible. Mais, et, et du coup, c'est vraiment ben, la somme de tout de, 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 de mon expérience de cinéphile, de, de réalisateur, de monteur, enfin, voilà, de truciste
1: dans ce court-métrage, on voit aussi que le mashup, up c'est euh, euh, avant tout, j'ai envie de dire, un jeu sur les références euh, cinématographiques puisqu'il y, y a un moment dans Hell's Club où il y a un, un champ contre champ qui est assez bien vu entre le Robert De Niro de, de Casino et le couple Sharon Stone et Michael Douglas de Basic Instinct, si je ne m'abuse. Mais si on ne connaît pas ni l'un ou l'autre des films, euh, on voit pas bien ce que, le, ce que ce champ contre champ a de signifiant euh, au-delà du jeu de regard entre les personnages qui l'orchestre. Qui du coup, est-ce que le mashup up c'est aussi, selon vous, et je, je pose la question à, à, à tous les deux, ça nous donnera l'occasion de revenir sur l'impact d'Internet dans, dans tout ça, est-ce que le mashup c'est aussi euh, un nouveau rapport à la cinéphilie
6: je pense que c'est... Euh... Alors, j'aime je, je, à penser qu'on qu peut regarder euh, ne, ne, mes mashups sans, sans vraiment connaître les références. Il y a un autre plaisir, il y a, Bien il y a sûr, autre chose. Il y a un
1: autre niveau de lecture. Voilà, il y a un
6: autre niveau de lecture, etc. Et c'est vrai que, pour le coup, le, enfin, on peut le faire aussi dans le cinéma, mais c'est vrai que dans, moi, dans, dans mes mashups, j'essaie souvent d'avoir au moins trois niveaux de lecture différents. Mm -hmm. Et du coup, c'est vraiment pour tout le monde. Après évidemment un, un, un pur cinéphile aura, aura un vrai plaisir à voir euh, à voir Travolta qui regarde qui regarde le poster de de Scar, de, Sarpico, de avec Al Pacino. Mm -hmm. Évidemment là le plaisir il est multiplié par enfin euh, peu importe, il est multiplié ouais. Con, contrairement à quelqu'un qui va qui va dire ah c'est marrant on il regarde Travolta sur un poster. Euh, mm -hmm. Mais par contre, le vrai cinéphile, pour le coup, lui, là, il, va, il va prendre un vrai plaisir. surtout, il va prendre un vrai plaisir. Pour le coup, moi, j'ai eu des, des on m'a envoyé des messages. C'était assez, assez hallucinant, quoi. C'était, ça, ça provoque des chez les, les cinéphiles vraiment aguerris. Mm -hmm. Ça provoque des, des étincelles,
1: quoi. Oui, finalement, c'est un peu des, des, des fantasmes de cinéphiles hein, faire se rencontrer Tom Cruise, Al Pacino, plus, et Schwarzenegger, et tout ça dans le même film. Ça donne envie, quand même, non
6: Oui, en plus, au au -delà, au delà, pour le coup, justement, même le grand public peut peut apprécier ce genre de. de de voilà de 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 films où on voit toutes ces stars se croiser et puis c'est important que, que ces stars viennent de films connus aussi mm -hmm. c'est qu'elles euh, soient reconnaissables voilà, on est on est toujours dans le quelque part on est dans le mashup c'est on est on est toujours dans la référence en tout cas je parle pour moi parce qu'après il y a plein de, il y a plein de sortes de mashup et en tout cas les miens sont souvent dans la référence mm -hmm. après pour parler par exemple de de ce que fait Julien Lamy l'organisateur du, du festival euh, lui ça fonctionne moins par référence est euh, est, on, est, on est plus dans l'expérimental dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans le sensitif etc moi c'est vrai que c'est plus par référence Paul oui. je voulais
3: juste revenir sur quelque chose qui avait été dit que, ce qui est intéressant aussi c'est que la logique euh, cinéphile elle peut être euh, revue à l'inverse, on peut inverser cette logique là, c'est à dire que euh, des personnes qui ne sont pas forcément sensibles euh, au cinéma et qui n'ont pas forcément toutes les références peuvent euh, les aborder pour la première fois avec le mash-up et s'y dédier, après s'y consacrer et s'y intéresser et aller voir les films par eux-mêmes. Euh, voilà.
6: C'est vrai que j'avais oublié cette dimension qui est, euh, qui est vraiment importante pour le coup, parce qu'il y a plein de gens qui me, euh, voilà, qui me disent que est quel, quel, est, quel est ce film, enfin, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de... Par exemple, plein de gens qui me demandaient euh, d'où venait la, la, la scène de la mort d'Al Pacino mm
5: -hmm.
6: pour aller voir le film. Bon, il vont être surpris du coup, parce qu'il ne meurent pas du tout au même endroit. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà, enfin, c'est vrai, pour, pour le coup, Paul ouais. a, a raison, ça, ça, ça peut créer aussi de la cinéphilie et de l'intérêt pour le, pour le montage aussi. Ouais. Euh, je, 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 je compte pas le nombre de personnes qui, qui, me, demandent, qui me disent « je me suis mis au montage grâce, au, grâce à vos mashups ». Du coup, c'est bien, on génère, on génère de, des, vocations. Oui, des vocations, etc. Vraiment, euh, et, et parce que un, pour le coup, c'est un, vraiment un nouveau langage. Quelqu'un, voilà, quelqu'un aujourd'hui qui tombe sur un mashup euh, narratif ou autre, euh, c'est euh, d'un seul coup, c'est euh, c'est vraiment un nouveau langage et et pour le coup, les jeunes sont plus euh, sont plus réceptifs que les que les plus vieux forcément qui mmh. qui, qui ont toujours euh, les, les vieux réflexes de ne pas emprunter des images des autres films, etc. Alors que aujourd'hui, voilà, les, les, la plupart des jeunes euh, zappent sans problème. Euh, d'un programme à l'autre euh, sur les téléphones sur euh... donc pour eux c'est pas c'est pas un problème de changer de de changer de film voilà. et de changer mmh. d'univers d'une image à l'autre voilà donc du coup mais je pense que voilà avec le temps ça va se euh, peut-être que d'ici 10 ans il va se passer voilà et, et euh, ce sera une, une pratique qui sera très, qui sera commune à, à plein de gens et qui ira y aura, il y aura des, des grands auteurs comme euh, comme euh, comme dans le, dans le cinéma classique
1: alors un mot sur le festival quand même, on a beaucoup parlé de ce que le festival défendait mais peu des modalités du festival, euh, il a aussi ce site particulier le festival qui propose tout atteint de conférences et d'ateliers autour du mashup, est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement euh, un mot en une minute et puis surtout jusque quand c'est ce festival
3: alors jusque quand c'est c'est jusqu'au 30 juin
1: est-ce que c'est gratuit est-ce qu'il faut payer euh,
3: ça dépend <rire> ça dépend des événements <rire> euh, et pour ce qui est des différents événements oui euh, en fait euh, il y a eu par exemple un événement dernièrement à la SCAM euh, pour parler de toute la question et la problématique autour des droits d'auteur euh, il y a aussi des ateliers pour sensibiliser la jeunesse au mashup avec euh, tout un aspect euh, ludique avec euh, euh, par exemple euh, l'utilisation de tablettes de tables mashup euh, qui est un outil euh, qui a été créé spécialement avec des des cartes qu'on place sur la table et qui vont amener des images et des sons sur un écran et donc on va pouvoir avec lesquels on va pouvoir s'amuser et recréer des films directement euh, voilà toutes sortes d'événements
6: pour les enfants pour le coup table mashup c'est vraiment ouais euh... c'est vraiment intéressant ah, un, coup, intuitif
3: ouais. ludique et ouais. c'est la bonne porte d'entrée pour euh, pour les, les faire découvrir euh... Le
1: découvrir donc Découvrir des films, découvrir des pratiques, c'est super. Merci beaucoup Paul Robin et Antonio Mario da Silva, si je l'ai bien. Maria, Maria da Silva, <rire> pardon, d'avoir été avec nous. La matinale, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci donc à tous mes collaborateurs, collaboratrices pour cette émission. Les invités, Michel Oferlé, Antonio Mario da Silva, Paul Robin, mes co-intervieweuses, Gabrielle et Claire, bien sûr, et qui œuvrent dans l'ombre pour le plaisir quotidien de vos oreilles, PH à la réalisation et Marion Elsa à la coordination. Marion, tu nous manques déjà. Vous pourrez bien entendu retrouver bon. cette émission. En podcast d'ici une heure sur radiocampusparis.org ou à 13h sur la RNT. Et puis la matinale revient demain, mais en attendant, vous ne pouvez pas éteindre la radio et reprendre une activité normale, puisque tout de suite, on retrouve Pièce Détachée. Salut Pièces Détachées
3: Exactement, interdiction de quitter l'antenne, parce que ce soir, on reçoit une, une invitée formidable, on
4: reçoit Delphine Elier, la directrice et fondatrice de l'école du jeu.
1: Oh ben, ça envoie du lourd, donc on reste connecté sur Radio Campus Paris et sur le 93.9. Bonne soirée à tous et à bientôt si vous le voulez bien.